0: я присоединяюсь к Мирьям вот, вообще от всей души. Пожалуйста, присылайте вопросы в WhatsApp а, к Мирьям. Я на всякий случай в конце урока тоже проверю свой WhatsApp, потому что я вот прямо перед уроком сейчас получила вопрос от Света Анисимов. Я сейчас его озвучу. А, а вот замечательно, у всех виден Мирьям WhatsApp. И тогда за 10 минут до конца урока Мирим мне скажет, и мы сможем ответить на все вопросы. На самом деле, слушайте, мир извините, у меня вопрос. А если мы последние эти 10-15 минут можно будет включить э, чат?
1: Конечно, барур, да. я включу, конечно. А, в конце есть... обязательно я включу.
0: Пере... Да, если
1: да, мы... Есть такая опция. Я буду держать руку на пульсе. Если будут технические проблемы, я в какой-то момент отключу чат. Конечно, в конце урока девушки у вас будет и возможность задавать вопросы. И если это наши, наши проверенные участницы, то, конечно, я даже постараюсь дать возможность задать голосом ваш вопрос. Поэтому сейчас пока мы будем слушать урок.
0: Да, ну, мы да. сегодня празднуем Тубишвад. Все участницы нашей Ришиновской группы знают, что у нас это каждый год был такой особенный день. И мы всегда вместе делали сюда там, аниме, мы делали что-то связанное с проход, И это всегда было так мило и тепло. И меня прямо сегодня накатили воспоминания, как у нас обычно это в группе происходило. Мы сегодня не можем это сделать вот так съедобно, но... Я решила, что мы все-таки сегодня поговорим не про женщин в Танахе, а побольше про Тубишват. И у нас всегда на, на Тубишват мы еще какую-нибудь игру такую типа психологическую играли. Ничего нового, но типа такой психологической игры, если успеем, мы тоже поиграем сегодня. И когда будет игра, то Мирим откроет чат. Да, Мирим, вы проверите, что потом тогда, или у вас получается открытие? Я да? все
1: сделаю, я все сделаю. Как вы скажете, я все сделаю. Если вдруг возникнут сложности, пожалуйста, на меня не обижайтесь, если чат закрыт.
0: И я просто, чтобы знать, как рассчитывать урок, есть, оставлять Вы время.
1: мне, вы мне дайте, дайте просто команду, там, я не знаю, в 9 вечера скажите. Все, сейчас у нас игра.
0: Я открывайте чат, я, я вот открою. Меня семья ждет, а вот... Э, 15, меня девять. тоже.
1: У нас с вами один повод. Жалко, мы вместе
0: живем. Кроме ту Да. У нас уже там дети вокруг пирожка прыгают. У нас мире Миримой обеих сегодня дни рождения у мужей. Поэтому мы прямо после урока с ней сразу ныряем праздновать. Окей. Тов, у нас сегодня Тубишват. У меня пришел вопрос. Мирим, у вас есть вопрос этой дамы, которые мы не успели ответить?
1: Нет, нет, у меня ничего нету, у меня был вопрос, но потом э, милая дама поправила себя, она дослушала до конца урок, поэтому нет. Была просьба про, про Хульду сегодня поговорить, но я не знаю, уместно ли это сегодня.
0: Хульда, она будет по порядку, как, как женщины в Танахе у нас идут, когда придет очередь Хульды, не, не так долго осталось, тогда мы про нее поговорим. Она в Танахе вполне себе а... Дамы, сегодня... А, у меня перед уроком пришел вопрос Светы. Я сейчас немножко зависну, потому что я его прочитаю. Потому что это как бы не совсем вопрос. Это такой подарок для меня, что меня правильно понимают. Я зачитаю вопрос Светы, и, 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 и на самом деле почти нечего там будет говорить. Значит, Света написала а, такой... Ой, она озвучила, извините, она не написала. Хорошо, тогда, Светочка, я вас сама озвучу, как я, э, как, как я запомнила. Светочка говорит такую вещь, что насколько необходимо быть... Вопрос про дочь втаха. Вопрос про дочь втаха, Насколько нужно действительно, насколько это правильно быть настолько хорошей дочерью, которая дает свою жизнь за, э, за, за обещание отца что в конечном итоге Ифтах, очевидно, получает наказание. То есть получается, что не только она его не спасла, но еще, и она, но еще и он получил вот такое наказание, то есть это неправильное поведение. Вот я очень-очень рада, Света, да, это именно то, что мы говорили. Это именно то, что мы говорили, что Ифтах, да, получил наказание за то, что... Извините, пожалуйста, секунду, Бабулечка, ко мне тут гости пришли, в виде урока, бабуля. У нас бабуля, бебисит. Бабуля в ожидании дня рождения. Ее сына, бабиси, пока у нас урок. Извините.
1: Это было очень
0: мило, правда. Да. Извините, пожалуйста. И это точно то, что мы учили. Что... Это действительно такой сложный вопрос. Как бы нужно уважать родителей, и она отдала свою жизнь, чтобы у отца не было ложной клятвы, за то, что очень тяжелое наказание, и вообще грех такой. А в итоге, смотрите, даже не просто, что он такую страшную смерть умер там в разных городах, пусками. от него ничего не осталось, она была единственная дочь, ее дети, это было все его продолжение. То есть, знаете, это в юности кажется странной мысли, странной мысли что вечность в детях. А с возрастом ты понимаешь, что это правда, что вот это вот такая правда, что каждый из нас несет в себе чью-то вечность, что каждый из нас несет в себе гены, понимание, продолжение. Мой сын что-то там послушал про гены семилетний, и говорит ну, все, у меня вот такие гены, значит, вот таким я буду. <с> но я ему говорю, может быть, не обязательно именно таким. Он говорит, ну, дедушка же был таким, значит, я. Куда деваться гены? Это очень смешно звучит от семилетнего ребенка. Но, и понятно, что у нас есть свобода выбора, но понятно, что, наша, ну, что, что вот эта вот машина времени, которая в нас сидит, и вот эта вот вечность наших предков, которая в нас, и наша пред... вечность, которая в наших детях, не, нет ничего круче. То есть... Э... Были такие потрясающие люди, которые смогли остаться в веках сами по себе. кому у ну всех, кого мы учим, но, но их вечность тоже частично в детях, а уже уж наша вечность, она только в детях. И в так, тем, что он не снял эту клятву, и тем, что она так хотела ему помочь, он потерял вечность, он потерял все. Вот этот вот сложный вопрос, что значит быть хорошим ребенком, по-видимому, знаете, знаете, Аллаха, она говорит, что нам, мы, не обязаны, мы, мы обязаны уважать родителей, обязаны им помогать, но не обязаны их служить. То есть с точки зрения еврейского закона человек не должен жертвовать жизнью ради выполнения каких-то желаний родителей. Если человек уверен, что то, что хотят для него родители, не подходит к его жизни, человек не обязан. Уважать обязан, помочь обязан, отдать свою жизнь и обязан. И это, ну, это, это, это очень грустно, скажем, нам, как родителям. А может, я для него лучшего хочу, а может, он еще не понимает. Знаете, вот это вот родительское ощущение, Ничего вот вырастет, же он поймет, что я-то ему хорошего хотел. Но в реальности... Ребенок должен жить своими выборами. И да, в общем, все это вы все правильно поняли. Не надо быть слишком хорошим, надо быть хорошим, не надо быть слишком хорошим. Вообще все слишком. Знаете, есть такая древняя еврейская шутка, что все дни Всевышнего, все дни творения в Торе написано, Всевышний видит, что это хорошо, вращаем китов, и только один день написано Тов мёд. Вот, и видел все, что это прям очень хорошо. Так известно, что именно в этот день был создан ЕЦРРА. И, и, и это, это, это такая древняя древней, древней ну, Она такая в шуточной форме, метраж. В общем, я вам сейчас расскажу шутку, которая 3000 лет... Что хорошо — это хорошо, а очень хорошо — это ЕЦРРА. А очень хорошо — это злое начало. Вот, вот, вот персоциализм, вот это вот желание прямо, чтобы очень-очень... В, 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 в третий день творения. Да. А, что когда вы прямо очень хочется, чтобы вы очень, скорее всего, это будет ошибка. Скорее всего, там будет С большой вероятностью. Окей. Okay. А, мы сегодня без Ецарат вошли. У нас потрясающе. У нас срок получился прямо в сам праздник. Прямо вот в сам Тубешват. Да, 15-я Швата. Новый год деревьев. А, из... В Талмуд, в Масахет Рошана, э, начиная с того, что есть четыре э, новых года. В еврейском году есть четыре новых года. Первая Нисана Новый год царей. То есть царство каждого царя отчитывается от первого Нисана. Неважно, когда он воцарился, царство отчитывается от первого Нисана. Первый Лули – Новый год э, кота как, как отчитывается, когда ему исполняется сколько времени, когда не ухаживать, возраст, когда отчитывается от 1 Лули. Первая тишея ⁇ это первый, первый день года, когда да, идет суд, кому жить, кому умереть, кому вовремя, кому не вовремя, кому радостно, кому мучительно и так далее. Да, это первый день тишея. Угадайте, и потом идет четвертый новый год. Были бы, если бы вы могли говорить, я бы вас спросила, какой вы бы сказали деревья. И, то есть первая сам, первая Элуля, первая Тишрея. А, Миллием, что, что я включаю чат? А, замечательно, класс. И тут, э, по-хорошему, вы должны мне сказать, значит, в первый день Швата. И самое прикольное, что действительно в Талмуде, понятно, что в Талмуде написано в первый день швата новый год деревьев первый день швата это говорит шамай тут же пишет генери не в первый а в 15 то есть у нас все новые года начинаются в первый день месяца а про наш есть был спор который как вы уже поняли а решение этого спора не в сторону первого дня, а в сторону Туханца. Теперь Елель, вы, есть вот эти вот споры между Елель и Шамаем. Есть, и всегда Елель идет в более строгую сторону, да, в более устражающую сторону. а, Шама, а слегка, Шамай идет в устражающую сторону, а Елель идет в сторону Хесы, в сторону, сторону, сторону такой облегчающую, добрую. И в чем, в чем там дело? Первый день месяца Луна не видна, знаете, все такое скрытое. Первый день месяца, первая швата это как бы Новый год деревьев, в смысле, что там под, под снегом, под землей, под, под холодом, в холодной земле идет какая-то завязка будущего дерева. Будущее дерево только вот, только вот оно начинает соприкосновение с почвой. Первое соприкосновение с почвой. Если сравнивать с человеком, мы всегда сравниваем с человеком, потому что Киадам и Цисаде, как э, на человека похоже дерево в поле, человек похож на дерево, дерево похоже на человека, вот, скажем, семя попало в маму, и вот оно соприкоснулось, вот это вот семя, оно соприкоснулось с оно соприкоснулось, я не делал это по-русски, оно, оно соприкоснулось вот с вот этими участками в матке, в котором оно должно быть. И на самом деле, вы знаете, знаете, но известно, что первые две недели беременность может просто вот, ну, не, не схватиться. То есть даже если про беременность узнали а, прям как-то очень очень рано, а на самом деле первые две недели у некоторых первые две, две это прямо классик. Она может просто не схватиться. И женщина даже могла не узнать никогда, что у нее там почти 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 уже вот была беременность и просто вот не удержалась. То же самое с деревьями деревья берут, берут две недели, когда, когда когда вот это вот семечко завязывается в земле, когда это будущее дерево вот завязывается, всё, оно уже все оно, оно уже вот завязало в земле, оно точно начало расти. И вот это вот точно начало расти. Это происходит через две недели. Если вы посчитаете две недели от первого шва, это сегодня. Это 15. То есть спор между Елелем и Шамаем Шамай это называет птиха Таилан, открытие Илана, и Лель это называет клита Таилан, когда Илан не клад, когда вот он уже все, уже, уже принялся, уже точно принялся. То есть Шамай говорит с точки зрения суда: вот у тебя есть шанс, давай считать, что все началось. Если ты не использовал шанс, твоя вина, не использовал шанс сам виноват. И Лель говорит: Нет. Давай, э, и давай дадим на это, давай дадим время. Давай, дадим, давай считать этот момент, когда там действительно во всякие вещи, которые практически от тебя не зависят, сработали. Когда уже, когда уже включилось, когда уже произошло. И сегодняшний день, который вот несколько буквально пару часов как начался, он очень особенный. Мы будем об этом говорить. Это так прикольно, праздники, которые очень строгие, а вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Обычно, все-таки мы как-то про них лучше понимаем. Праздники, когда нет никаких запретов, одно сплошное можно, очень многие люди, как будто бы, ну, значит, не, не, не такой серьезный праздник. А вот Тубишват его смысл, что он день возможностей, он день огромных возможностей. Он Есть медраж, который сравнивает Тубишват, как будто бы каждый человек получает вот, ну, как белый лист, как будто каждый человек получает вот такой свободный такой пэток, а, ну, как будто человек получает такой свободный а, по-русски, слово выпало, тофис, а, Пэток, тофис как сказать, бланк, вот, бланк. Бланк, да. Как будто человек получает свободный бланк, и в принципе на этом планке можно написать почти все, что угодно. Ну, мы сейчас скажем, для каких особенных дней. То есть вот как будто бы то, что касается... Мы, это, это день, когда дерево в нас, то, в чем мы похожи на дерево, это его, это его день суда. Записывается, как хорошашаша она его суд. И все, что в самеях, да, вы знаете, растения, в самеях, это от слова расти, от слова развиваться. А, а, и, и, и вот это вот дерево в нас, которое может расти и развиваться, сегодня как будто получает белый бланк. И то, о чем мы сегодня будем молиться, и то, что мы сегодня попросим, оно как будто вписано в этот бланк. И то, что говорит Шамай, что это очень строгий день, ты подумай, тебя такие возможности не упусти. То, что говорит Илель, Посмотри, какой ты большой человек, ты даже не видишь что-то, знаете, как что-то глубоко в земле, под снегом, в мёрзлой земле, откуда ты знаешь, что там в этой земле происходит. Но если ты понимаешь, что происходит, если ты даёшь ему силы, если ты, если ты это поощряешь, если ты на это смотришь, если ты это согреваешь, если ты этому радуешься, у него точно будут силы прорасти. Потому что оно уже начало, оно уже есть, оно живое. Есть такой машаль, что представьте себе человека, Янгеля, э Янкеле, скажем. Обычно рассказывают Янкеле. Янкеле, который очень-очень бедный. И он в этой своей бедности дошел до того, что один вечер они с детьми ложатся спать голодными, и дети плачут. И, и, и ему ужасно, и он вот молится Всевышнему со всех сил, что ну, это не, так невозможно, но это же не может быть. Ну, ну не может человек быть в такой ситуации. Пожалуйста, помоги мне. И вдруг услышит, вступит в дверь, открывает дверь, там заказная почта, открывает это письмо заказной почты, ему пишут, вот вы выиграли вот, неважно, лото, вы выиграли что-то, и вот вам чек на большую сумму денег. И он поднимает детей, и он говорит, дети, Всевышний нам помог. Все прекрасно, все, мы выиграли эти деньги, у нас больше не будет проблем. Они танцуют, они радуются. Спрашивает Митраж, ну извините за да, такую прозу, Они же не поели. Ну, они же так и не поели. Чему они так сильно радуются? Ужина не было. Чек в банке. Ему еще завтра полдня в этом банке провести, чтобы эти деньги снять. То есть вот это тут Когда причем чек ты заполняешь сам. Мы чек заполняем. Это, это чек, который мы еще и заполняем себе сами. И, и, и вот это вот возможность, и вот это вот осознание, что Всевышний уже все сделал, уже помог. И я еще и могу заказать, в чем помог. Я еще и могу заказать, где именно была помощь. Это что-то, что, -то, что может сделать, должно сделать человека очень счастливым. С точки зрения, э, с точки зрения такой более каббалистической, более глубокой, смысл Тубишват, э, дамы дорогие, те, кто из нашей ришановской группы, мы каждый год что-то про Тубишват учим. Я прошу пардон. Ну, я стараюсь хотя бы немножко на самом деле конспектировать, чтобы не повторяться. Но так как я сейчас не дома, у меня не было возможности посмотреть. Я надеюсь, что я не буду сильно повторяться. Но, конечно, я не уверена совершенно. В общем, если я где-то повторяюсь, простите меня, дорогие. Я почти уверена, что новое будет тоже. Потому что ну, ну как бы да столько всего вряд ли я прям везде попаду туда. Же. Окей. Рафаэм Витальев. Я очень-очень рада, что у нас много свежих лиц, но мне очень-очень важны тоже все наши постоянные дамы, которые столько лет ходят на лекции. Столько лет.
1: прощения, Алла, Алла тянет руку. Алла, напишите, пожалуйста, ваш вопрос в чат, и потом мы будем разговаривать дальше, пожалуйста.
0: Окей. Алочка, там, видите, Мирим объяснила вначале, это из-за каких-то чисто технических вещей приходится такой поступенчатый немножко. Вы как-нибудь коротко напишите, чтобы было понятно, о чем и вас подключат с Окей, я вообще счастлива, когда есть вопросы, для меня это очень важно. Рафхайм Виталь, знаменитый каббалист, ученик из и, то есть я сейчас то, что я сейчас буду говорить, это такой немножко микс из Равхаям Виталя и Равцадак Милюбрин. Равцадак Милюбрин, конечно, намного более поздний авторитет, но он как бы объясняет Рафхайм Виталя, а, обратите внимание, что первый грех, самый первый грех, из-за которого, из которого вся история человечества а, настолько изменила свою, свой маршрут, он был связан с деревом. Сам первый грех был связан с деревом. Да? Дерево познания добра и заяц, да, И как, как бы вот это вот самое первое дерево, с которым было связана единственная мецва, которую должен был сделать первый человек. Это мецва, она разошлась на 613, которые потом оказали историю. На самом деле они все были в таком сиропе, да, в, так, в таком рекузе, в, в, в первой меце И тубишват – это Новый год деревьев. Это как будто, знаете, как каждый год. Но каждый год у нас есть Рожешана, у нас есть Новый год, когда мы как будто бы возвращаемся в ситуацию до греха, как будто мы возвращаемся в ситуацию до вот, всего, что мы там сделали не так чтобы иметь возможность начать заново, а здесь мы возвращаемся в ситуацию до первого дерева. И Рафхайм, Виталь пишет, что это единственный день, то когда ни много ни мало можно исправить первый грех. Как минимум на своем личном уровне. И когда мы будем говорить о тех сгулотах, о тех э, особых силах которые есть в тубишват можно это немножко держать в голове и многое станет понятно я где-то это покажу где-то просто вот ä, запомните то есть то что пишет равцадук мелюбли адам варехаль пирота иланда хабанами такен авон эц адам что в Тубиш... это вообще работает но особенно особенно в тубишват человек который благословляет, который говорит благословение на фрукты, на овощи, особенно то, что связано с растениями, и особенно, приособенно, то, что связано с деревьями, выхована с чувством, с толком, с остановкой, с сердцем, с душой. Этим он исправляет грех первого человека. Этим он исправляет базисный первый грех. Давайте быстренько посмотрим, какие-то вопросы пришли, а потом продолжим.
1: Да, Гаухар прислал вопрос: зачем Всевышнего это было надо? Ведь он вне времени, а значит, он знает, что впереди, для чего ему такое кино со сценарием, в котором есть ошибки? А. Такой вопрос. А,
0: да, смотрите, вы спрашиваете вопрос, который с классич, классической еврейской философии называется Есть ли свобода выбора или Всевышний знает все. Есть несколько, это, это э, скажем так, Гухар, будем честными. Вот честный ответ на ваш вопрос, настоящий, это курс длиной в год. Есть курс длиной в год, его читают э, или те, кто делают много ехидот по, по еврейской философии, или уже в университете, я читала этот курс ну, много лет. Это курс по еврейской философии классической, это берет год чтобы действительно просмотреть честно все возможные источники. Я вам скажу буквально в двух словах: один из еврейская философия строится нескольких принципов один из принципов что есть некие, как же это по-русски кушьет, есть некие. Ой, я забыла, как, это... как сказать есть. Вот когда как называется философское понятие, когда два противоположных понятия и составляют, собственно, одно понятие? Как это как
1: Выристый вопрос, заковыристый вопрос какой-то
0: с подковырочкой. Нет, нет, нет вообще нет. нет? Э -э Противоречие. Ну, нет. Когда, когда некое понятие, чтобы его понять, нужно... Ага.
1: А... Господи, пишут синтеза, ох, слова-то какие у вас? Ну, э -э Ого,
0: ну, ну, нужно как бы противоречивых понятия, которые находятся в абсолютном синтезе. Я не знаю, как это по Уже я. я вот когда вот есть несколько таких вещей, причем это действительно, если про это вдруг подумать прям по-настоящему это ну что-то типа, да, да, мы прекрасно, вы умнички, спасибо большое сейчас я объясню, в чем если, да, великолепно, все здорово то есть когда Мушера Бейну получил дорогу для Синаи у него было четыре такие базисных вопроса, что как бы как вообще, как это вместе складывается. То есть на самом деле до конца и по-настоящему вот понять этот живой человек не может. То есть только когда мы вырвемся из ограниченностями, вот нашими пятью органами чувств и, и, и телом, мы там сможем это понять до конца. Но не до конца, насколько мы можем понять, одна из этих вот дилемм, да, одна из этих вот таких... А, Противоречий, которые составляет синтезу, является следующий принцип: А Коль и Дуа, решутная туна. Всевышний да, знает все. Всевышний да, знает все, при этом у человека есть абсолютная свобода выбора. И это совершенно сочетается. То есть, при том, что Всевышний знает все, у человека свобода выбора абсолютная. То есть то, что у Всевышнего есть сценарий, никак не влияет на свободу выбора человека. Есть, опять, да, чтобы объяснить это подробно, есть там, определенное количество моделей, которые нужно выучить. Это берет примерно под вот учебный год. Но если привести, мне ближе всего модель Рамбала. Мне кажется, она очень простая. Что, ну ладно, даже, не, ну, неважно, не важно. Скажем так, одна из моделей, она примерно такая, что Всевышний, он, он же Всевышний, и сценарий, который он создал, никогда не единственный. То есть сценарий, который создал Всевышний, больше похож на дерево. Даже вот ты находишься в точке выбора, и оттуда растет много-много-много ветвей. Ты делаешь выбор, он выбираешь какую-то из вариантов этих ветвей. Если бы мы могли это дерево видеть, как электрическое дерево, то вдруг все варианты, которые ты не выбрал, тухнут, оставляя, остается гореть только вот этот вариант, который ты выбрал. Потом ты доходишь до следующей точки выбора. Правда, Деслер об этом совершенно шикарно пишет, кто. на еврейском читает возможность перевод на русский, я не знаю. В Мельтагмиляу есть кунтер да, есть такой, как книга о выборе, вот он там это очень красиво описывает тоже. Да. И опять есть куча-куча-куча вот вариантов выбора, они все известны Всевышнему, человек выбирает какой-то, все остальные исчезают, и так на каждой точке выбора, в которой мы оказываемся в жизни. То есть да, абсолютно был вариант сценария, при котором первый человек не делал греха первого, и когда заканчивался этот день, когда заканчивался пьем шишин пал шабан, который одновременно, и первый человек превращался в собственного Иоанна, и все человечество рождалось вообще в другом сценарии. То есть сценарий как бы изначально после прихода машин. И это то, что должно было быть в идеале. И была стопроцентная возможность. Точно так же, как была не менее стопроцентная возможность ошибиться, согрешить и запустить человечество по другому сценарию. И, и так далее. В каждой точке. То Гухар, я не знаю, я прям постаралась это максимально просто сделать. А, есть еще вопросы, Мирим, или я дальше иду? Да?
1: Поехали дальше.
0: Так, не был никого сказать. А, но вот этот вот первый грех, который абсолютно свернул историю человечества вообще в другое место и историю каждого человека. Да? Все, кто учили Тору, знают, что сколько изменений даже биологических произошло а, даже в теле человека из-за первого греха. Например, царь да, а, Первых детей ха выражала. Вот, такое же удовольствие как было рожать этих детей было извините такое же удовольствие как было зачинать этих детей точно таким же удовольствием были роды на самом деле если мы подумаем про процесс рода вообще непонятно ну, почему это не удовольствие но это же очень похоже на, на, на момент зачатия, оно как бы еще круче должно быть. И это то, что было задумано изначально, что момент родов, он должен был быть вот просто такой большой, большое-большое удовольствие, большая радость. А в наказание за первый грех Всевышний это сделал бы царь лети типа чтобы появился там бой род. Например, поэтому, например, поэтому есть сгула. Одна из гулот в Тубишват это это э, есть этрог, э, есть варенье сваренное из этрога, на которое было сказано, говорили про ху в сухот, у нас в городе, в Байтаре, есть такая потрясающая цитика, э, э, не знаю, можно говорить имя, но... очень есть одна замечательная женщина, я подумала, я хотела сказать им, подумала, что я не уверена, что это правильно, можно, но чудесная женщина, э, э, и Сейчас мире и она варит много-много, она собирает у людей всех и троги, потому что варить это варенье это прям морока-морока. Она собирает и троги после сукот и у нее можно взять немножко этого варенья всем желающим совершенно бесплатно перед тубишват, вот такое она делает для так вот помогает женщинам. В чем смысл этого, например, да, После того, что был первый грех, наказано были все, кто участвовал. То есть и дерево, и земля, из которой дерево росло, и мужчина, и женщина, и змей. У всех было по 10 наказаний. А наказание деревьев, в частности, было, например, что раньше все деревья были плодовыми, вообще не было ни плодовых деревьев. И раньше дерево было вкусным всем. Дерево было полезным и вкусным всем. И стволы, и ветви, и плоды у всего был и трог – единственное дерево, которое ближе всего смогло себя сохранить, как до греха. И у него на самом деле плоды и деревья, у них практически такой же вкус, как у плодов. Есть такая грустная шутка, что там в реалиях нашего мира там просто у плодов такой же вкус, как у веток и у дерева. Но, но, но в конечном итоге как бы, там даже там все можно варить, все можно использовать, вот как, как это было до греха. Хотя из-за всего, что случилось после греха, это прямо нужно вложиться и постараться, да, не как раньше, что это было легко и просто. И ä, То есть мы берем дерево, которое наименее пострадало, наименее смогло себя сохранить, как до греха, даем в день, который как бы до греха, Новый год, еще не написалось как будто судьба этого дерева, да? как будто до греха, и даем женщине, чтобы она, чтобы дать ей шанс оказаться да, как будто до греха. Мирим спросила, почему не работает. Мирим, у меня на это как бы два ответа. Я не, не, не знаю... О, Каухар, мне очень да, круто, вы прям точно поняли. здорово Мирим, во-первых, я как бы... Ну, никто не знает про то. Ну Хорошо, давайте самый простой ответ. Откуда вы знаете, что не срабатывает? Откуда вы знаете, какой там цар теоретически мог быть?
1: То потому что я рожаю по 48 часов, и все зерузы, все уже способы.
0: Я прошла, какие можно? Я вам очень чувствую. Вот представляете, это после сгулы. Подумать страшно, чтобы было долго. Ну, больше не знаю. Я вам очень желаю, чтобы в следующий раз вы прямо выражали с удовольствием, в идеале, чтобы уже пришел Машех, и, и роды были вот в кайф и, и в радость, и так далее. А, самая, большая, самая большая сгула, которая есть в Швад, это говорить проход на максимальное количество растений. Как минимум, проход нужно говорить прямо Бакаванада, Баруха Дашем ты источник благословения, то есть прям вот подумать об этом, постараться почувствовать это, что мы говорим напрямую с Всевышним, что он источник всех благословений, всего, что вообще в этом мире есть. А Баруха, благословение, ты Всевышний, а Элокейну, наш Бог, это про любовь, Мелыха наш Бог, он царь всего мира, он, 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 он вот тот он, вот, 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 над всем миром. А, например, боре творящий плод растения. Простое значение. Большое спасибо, что ты сотворил нам еду. И это тоже не такая простая вещь. Еда – это жизнь. А, то, что, что есть, это то, с чем Всевышний связал нашу жизнь, с нашу возможность жить. То, что именно мы едим. Это то, что строит клетки нашего тела, то есть качество нашей жизни. Рамбом пишет, что вот эта вот еда растительная должна быть основой жизни человека. Она и лечит, она и чистит, если она правильная. Она создает, как бы Адам и что это, это, это самое здоровое, это должно быть больше всего в питании человека, растительной пищи. Арамба мне не, 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 не против там, есть мясо и так далее, но он считает, что быть в очень маленьких порциях, в очень небольших порциях, и я не в смысле, что я показываю, сколько я просто слово маленький а, а вот растительная пища, она должна, ее нужно есть много, она полезная, ну, правильная растительная пища, подходящая человеку и так далее. Да? А, и если и то, что мы в тубе шват в день когда, в частности, все, что касается будущего здоровья человека, особенно будущего здоровья желудочного тракта, всего, что связано с пищеварительной системой, едим растения и говорим о них То есть, как бы берем вот эту физическую оболочку растений и даем, чтобы все духовное, что у них есть, оно все выпускалось, оно все вот, прямо, как бы получалось и происходило, да, то мы мы, мы прямо вот себя обеспечиваем на год лучшее содержание всех этих систем, как минимум. А, на, на, на самом деле, чтобы вы поняли, что Рафаин Виталь пишет, что это первая браха. А когда мы говорим последнюю браху, Буренов ушёт работы, а после того, что мы поели растения, мы говорим завершающую браху, бурен и фашот работ, который сотворил там и фашот работ, который сотворил многие души в Тубе Шват, это браха способна э, помочь э, закончить гилгулейный шамот, помочь душам, которые не могут закончить свой путь. В их страна, на мы шабрэ, да, восполнил им все что, все, что, им хасар, все, что им не хватало, даешь им восполнить все, что им не хватало. Ну, Это, конечно, каббалистическое объяснение, но оно именно связано с тобишо. То есть мы вообще сегодня, конечно, вступили в день совершенно потрясающий с потрясающими силами. А, Пирот, да, что Барухата что является плодами Человека. Если мы это дерево, что является нашими плодами? И очень хочется сказать, что плодами являются дети и нет. И это очень похоже на вопрос, который задала Света вначале. Ребенок не должен себя чувствовать плодом. Мы должны себя чувствовать деревом, которое стоит на корнях Правильно, говорить? Мы себя должны чувствовать деревом, которое корнями связано с нашими предками. И эти корни очень важны. Мы про это поговорим. Но при этом мы не плоды наших родителей. Плоды. Наши дети не наши плоды. Наши плоды это наши дела. Наши плоды это наши достижения, наши мысли. Наши плоды не забывать, что мы говорим про цемах, про смеха, про развитие. Наши плоды это что мы смогли с собой как с личностью сделать. Насколько мы смогли развиться. Что плоды человека мерется очень просто. То, что у человека невозможно забрать. А ребенок может оставить, пойти своей дорогой, или, ну, не дай бог всякое может случиться, или дай бог всякое может случиться. А с меня можно снять все, с меня можно снять. Не дай бог, ну все. Человека нельзя взять, снять то, что он с собой сделал. Настоящие плоды человека – это то, что он сделал с собой. То, что он построил в себе, или то, что он оставил за собой. Его дела, его старания, его хесет, сердце, то, что он действительно, это, это, это никак не собрать. И любое доброе дело, которое мы делаем с кем-то, в первую очередь мы его делаем самими с собой. Мы становимся лучшими людьми. Мы становимся людьми, у которых растут вот такие плоды. Это мы такое дерево. Хотя есть одно место, которое говорит, что все-таки в определенном смысле есть, конечно, связь того, что мы делаем, и наших детей. Написано, да, что после прихода Машейха все, все вот эти проклятия, которые Всевышний наказал и дерево, и женщину, и мужчину, там, женщина-мужчинские исправления. А у змея, дерева и земли это больше наказание, они все закончатся, они все исправятся, и, и, и все будет как было раньше. То есть, как только при, придет в шеях, все деревья опять станут плодовыми, э, и э, они все целиком будут съедобными. И с точки зрения Мидраша, что вот, ну, мы, мы ждем такое, такого времени, что. Что значит, если Адам это если человек это дерево, а дерево у него есть хорошие части, съедобные, плоды, а есть несъедобные части, там, стволы, ветви. А после прихода Маша это все будет съедобно. То есть каждый из нас, каждый из нас, каким бы не был человек фантастическим, но кроме, может быть, самых великих, у нас есть съедобные части и несъедобные. У нас есть хорошие части личности и нехорошие части личности самая сложная работа вот в этом мире, в котором нет машин, это достичь лиму, достичь вот этой целостности, что ты весь съедобный, что все, что ты делаешь, оно в правильном направлении, что все части тебя работают в правильном направлении, что в тебе нет ничего неправильного, ничего ядовитого, ничего не работающего, ничего неправильного работающего. Почти, почти в каждом человеке вот тут хорошо, тут хорошо, тут хорошо, вот этот кусок и самое ужасное, что в большинстве случаев человек прямо этот кусок не видит, не слышит, забывает, выбрасывает, даже думать о нем не хочет. Ну, потому что трудно, потому что сложно. Мы, 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 хотим, мы должны стремиться к тому, чтобы все было съедобно. И после прихода Машеха не будет отца не будет деревьев, которые не плодовые, от которых не... Не получаются хорошие плоды. То есть, другими словами, после прихода мы, мы, мы вот молимся о такой ситуации, что все наши дети, с ними все будет хорошо. Все наши результаты будут получаться. А, кстати, одна из больших-больших о которой нужно молиться в Тубишват, это парнаса. Это то, что касается экономического вот состояния человека. И поэтому на столе Тубишват, стол Тубишватрик, не должен быть праздничный. Стол тубишва должен выглядеть как праздничный, должен выглядеть красиво, ярко. Единственное, что там должно быть все растительное, что там все, что там лежит, должно быть вот, растительное. И стоит постараться, чтобы больше было плодов дерева, чем плодов земли, потому что см... и это было именно относительно того, какой у вас будет экономический год. Экономически мы молимся, чтобы экономически мы были как буре приоэс, а не как буре при адама, как плоды деревьев, а не как плоды земли. Дерево это ты один раз делаешь себе, сажаешь. И без разрешения, если все хорошо с этим деревом, оно уже само дальше растет, и само дает плоды каждый год, и потом еще плоды, еще плоды. У, меня, у нас в России, когда мы жили была дача в Подмосковье, и эта дача, она еще была дача моего продедушки. И там были яблони, которые посадил мой продедушка. И эти яблони они давали огромный урожай. То есть яблони, которые посадил продедушка, погибший в Великую Отечественную войну, его уже много-много лет не было, а они все еще давали и давали и давали урожай. Вот так работает проноса, которая как дерево. Что в идеале мы молимся, чтобы проноса была такая, чтобы наш заработок был такой, чтобы вот человек сделал какое-то усилие, а дальше оно растет, дает дивиденды и так далее. А есть проноса как овощ, как буре при что это каждый раз, каждый год нужно посадить, чтобы оно выросло, каждый год нужно и ухаживать. Сколько посадил, сколько съел. В следующий год сколько посадил, сколько съел. Знаете, почасовая оплата. И правильно молиться, чтобы проноса была как дерево, а не как земля. И вот сегодня день, когда об этом надо молиться. А был вопрос, что именно надо читать, чтобы сделать секундный шамой, чтобы освободить души. Браха Ахруна, завершающее благословение. Мы когда едим, мы говорим два благословения евреи. Да? Все, кто евреи, должны когда едят, говорить два, два благословения. Мы говорим благословения в начале еды, как бы до того, что положили что-то в рот. И мы говорим благословения после еды, когда закончили. Благодарность за то, что была еда. И вот это вот завершающее, Бурена Фашот называется, творящие души. Вот оно так работает, особенно сегодня. Оно вообще-то работает сегодня. Да. Да. Слушайте, вы знаете, я подумала, что я все-таки еще порассказываю про Тубишбад. Тем более, что у нас тьфу-тьфу-тьфуру больше ста человек, поэтому поиграть все равно у нас особо вряд ли получится. Что? А, время нет, Поэтому я то, что мы сделаем. Uh, я попрошу Мирьям, uh, чтобы она после урока uh, вам послала такой, как маленький, если кто-то захочет поиграть с семьей, маленький подарочек, набор карт на тубишва. Это карты, на которых изображены разные деревья, милые картинки, и можно будет с семьей посмотреть. Каждому. Там на иврите, правда. Кто не знает иврит, можно просто будет посмотреть на деревья. Каждому, скажем, самая простая игра известная. да Выбрать дерево, сказать, чем это дерево на меня похоже. Играть, да. Пока завтра солнце не закатится, все побешват. Можно в любое время этим заниматься. Мирим, что вы имеете в виду после девяти? Я не поняла. А, отправить. Мирим, как как вы это это просто переправить то что я вам отправила вот этот кишур это как, как вам удобно как, как вы можете и те кто знают иврит они такие карты что там есть предложение как поиграть значит, сначала выбрать а потом карту которую выбрали на нее можно нажать она как бы переворачивается типа и появляется еще какой-то дополнительный вопрос на который каждый член семьи может подумать, высказаться, поделиться и получится что ну, такой приятный разговор в стиле дня. У меня нет на русском, но в принципе это можно... Я, я, ну, я, я... У меня нет на русском, я прошу прощения, я работаю в Израиле, у меня там, материалы, которые я там не сижу специально переводить, они все на а, и, но, но можно просто взять картинки и в семье каждый выберет на какое дерево он похож, расскажет, почему сегодня здесь, сейчас он чувствует себя похожим на это дерево. И это тоже будет мило и, скорее всего, и что-то, что сделает атмосферу дня и какое-то ощущение, что мы лучше друг друга понимаем, делимся и так далее. У нас в Ришине, у нас в этой группе мы всегда во что-нибудь такое играли. Но я подумала, что все-таки и урок кончается, я хочу что-то еще успеть рассказать, и больше ста человек все равно я не успею, чтобы вы поделились и как-то к этому отнестись. Так что вряд ли это имеет смысл. А, окей. Написано. Есть первый Таилем, самый в книге Таилем. Аши Аиша, Аллах Баи Цатор Шаим, человек, перечисляется, что там, который там, делал то-то-то, да, кто, кто человек перечислил. А дальше там такой посук, что этот человек, он будет клеить шатуля плагима как дерево, которое, шатуль, которое вставлено. Помните, мы говорили, как Елель? И почему Елель считает, что именно 15-го? Потому что это, это когда уже штила происходит, когда уже выращивает врастает. И, и тут используется тоже понятие, как дерево, которое врастает в полге майм маем. вода ⁇ это знак нашего месяца. Месяц у нас шваты водолей. Да? То есть маем это намек на водолей. А вода это намек на водолей. Это шаплон, плагей маем. Дерево, которое э, э, вросло в Полгей маем, полгей ⁇ это разделение воды. Разделение... Это, Если нет пояснения к этому слову, то его смысл половина. То есть дерево, которое вросло на середине воды, на середине Водолея, сегодня ровно пятнадцатый день месяца Водолея, то есть сегодня вот ровно этот день разделяем. коля шерья, осей сверх, говорит, вот дерево, которое растет посередине воды, если ты вот, э, все эти вещи с деревьями сделаешь посередине воды, посередине 15 числа месяца водолея, коля, шерья, осеет сверху все, что будешь делать, будет успех. То есть все, о чем мы сегодня, э, у Давида Амелла говорит, что все, о чем мы сегодня молимся, все, что мы сегодня просим, и все, что мы... То есть мы сегодня скажем, вы можете есть и фрукты, например, вы едите э, плод дерева и просите, чтобы ваша проноса была как дерево. Вы едите что-то, э, да, как кусок и трог, и просите, чтобы были легкие роды у вас и у кого-то ваших близких. Я слышала, что это тоже помогает кто-то забеременеть, но я не видела это написано, только это слышала важно, чтобы, так как это праздник, который мы радуемся и гордимся, что у нас есть наш Айра у нас есть Израиль, да, важно, чтобы были все виды растений Израиля. Это не митцва, я сейчас объясню, почему это важно помнить, это обычай. Напомним послуг сторика, из которого учатся вот эти вот семь главных видов, растений, которыми прославилась Израиль, земля Израиля, хита сара, гефен дена, шемин два. Хита пшеница, понятно, любое, любое что-то там, булочка, или что вы любите, там черный хлеб, сеура, ячмень. В наше время ячмень из такого простого, это или пиво, или квас. Их делают из ячменя, ну, надо быть... Или если у вас есть что-то ячменное, то здорово гефин это вино, понятно. Или все, что связано с виноградом. Тейна, тейнот, я забыла как по-русски. Инжир, я знаю, инжир. Инжир – большая-большая проблема. Особенно в этом году объявили, что все проверки, которые делали в инжире, буквально в каждой пачке, там по несколько видов жучков, вы понимаете, что это обычаи. У нас есть запреты, истории есть жучков, прямо страшный запрет, истории есть жучков. Пять на самом деле запретов. Пять раз в Торе говорится, что это абсолютный запрет за это очень тяжелое наказание, поэтому ни в коем случае нельзя есть никакие сухие фрукты, пока вы их не проверите хорошо, хорошо на свет. А вот инжир, к сожалению, хотя он входит в семь плодов, рекомендуется во всяком случае в этом году точно есть и, и вообще как, если вы решите его есть посоветуйтесь что там делать потому что он какой-то совсем зараженный в этом году совсем плохо все с ним ремонт значит, гранаты шемин имеется масло имеется в виду э, э, зайти имеется в виду оливки и оливки в идеале немножко политы оливковым маслом и дваш мед не имеется в виду Мед, как мы его себе представляем, пчелиный мед, а имеется в виду мед тмарим Тамар по-русски. Это Тамар по-русски, как да, мы вот на пальме растет, как Тамар по-русски. Финик. Финик. Финики, спасибо огромное. Финики. Финики, как раз в них обычно очень мало жучки, и очень редко бывают. Песни там очень старые, если у вас хороший свежий финик, вы его открываете, смотрите на свет, все. И да, замечательно, свет сто процентов Тот мед, который имеется в виду в Торе, это то, что у нас называется селан. То есть, как бы сок, который стекает с фиников, а не то, что приносят пчелы. Очень прикольно, но настоящий мед, который в Торе упоминается, это силан. А то, что мы называем мед, это пчелиный, это другое, что-то совсем замечательный, полезный, прекрасный продукт, но не тот мед, который имеется в виду на эсикеторе. И кроме этого, понятно, любые вещи, которые вы любите, которые вас радуют, которые растительные, которые красивые. Ну, вы уже сказали, что очень здорово, чтобы там был и трог. И можно все, что какой-то фрукт или какой-то плод едите, и параллельно с этим есть очень важное правило, что для того, чтобы привязать благословение к физическому миру, его в идеале надо прямо привязывать. То есть если вы молитесь о чем-то и при этом говорите, как-то это связываете вот с этим плодом, который вы едите, этим вы привязываете вот к телу, как бы, да, к физическому действию, духовную работу, это очень помогает, очень хорошо работает давайте быстренько пробежимся в последние минуты. Чем человек похож на дерево? Что иногда дерево плохо растет, иногда у дерева ну, что-то не срабатывает, плодов нет, что-то плохо. И все понимают, что это неестественно, что это неправильно, что нельзя так оставлять. Если это важное плодовое дерево, то его пересаживают в другое место. Вот этот процесс пересаживания для дерева очень мучительный, очень неестественный. Но когда его пересаживают, и когда наконец он попадает корни в новой почве, то это всегда к лучшему Ну, если Понятно, что если доверять садовникам. То есть если мы ощущаем в жизни, что у нас как будто что-то происходит неестественно и неправильно, если женщина, у нее нет детей, это неестественно. Если у женщины не получается найти свою пару, это неестественно. Боль, страдания — это неправильно. Это, есть вещи, которые мы чувствуем, что это неправильно, мы правильно чувствуем. Единственное, что мы не понимаем, что это, по-видимому, момент, когда садовник пересаживает в нас в более правильное для, для нас место. В место, которое наверняка станет, для нас очень большое спасибо, мне очень приятно. Все понимают, что чем больше поливать растения или там скапывать, и ухаживать, тем лучше оно разобьется. Точно так же человеческая личность, чем больше ты себя поливаешь, чем больше ты в себя вкладываешь, чем больше ты стараешься там разрыхлять себе, что-то понимать, думать, стараться, тем больше ты разобьешься. Растение, которым никто не занимается, вырастет как вырастет, дай Бог будет живым. Есть такая потрясающая вещь в растениях, что вот стоит красивая, огромная дерево, красивая, большая, и вдруг какой-то там порыв ветра, бах, оно свалилось, как трюхлявый пень. Вот если подойдешь внутрь, точно узнаешь, что это значит, что просто его съели изнутри всякие жуки. Дерево может быть очень красивым снаружи, но если оно... Вот не, не занималась собой, не, не поливала себя правильным и так далее, то наверняка приползут всякие жуки, наверняка эти жуки слезят его изнутри, и, и тогда любой порыв ветра его сможет снести. А для того, чтобы дерево было живым и здоровым, ему нужны очень сильные корни, а и этими, для того, чтобы этими корнями он мог высасывать из почвы воду, минералы и так далее. И вот эта вот вода, это Тора, это должно быть постоянно и периодически, и корни это наша связь с нашими предками, это наша связь с нашей семьей, наша связь с великими предками. Мы не перекати поле, мы, мы не оторваны, мы не сушняк, мы не колючка, которая сухая, которая оторвалась и еще что загорится, еще и целый вес за собой спали. Мы. Дух. <с> мы кедр Ливановский. У нас огромные-огромные корни, которые уходят глубоко-глубоко. Этими корнями надо пользоваться. Чем из больших глубин мы будем тащить себя, мы будем лишев, мы будем всасывать в себя вот, вот это все богатство, которое эти корни касаются, тем, тем мы будем мы, тем больше мы будем мы, тем лучше мы будем. А Дереву абсолютно необходим свет солнца, фотосинтез, да, дерево не может жить без света солнца. Человеку совершенно необходим какой-то великий человек, какой-то большой, какой-то важный, действительно, человек, ну, мы верим, что человеку нужен обязательно раф, в котором он сможет спрашивать вопросы, когда он сомневается и так далее. <губим> невозможно не ошибиться то, что касается самого себя, невозможно не ошибиться там, где мы субъективны. Необходимо общение с каким-то большим человеком, каким-то реально умным человеком, который может на тебя посмотреть со стороны. <губим> Дереву нужен чистый воздух настолько, что он сам создает чистый воздух. Очень важна атмосфера в доме. Знаете, Дереву необходимо солнце, дереву необходим свет, дереву необходимо тепло. И вот тут я должна сказать следующее. Да? Дерево ⁇ это семья. А верхняя часть корней ⁇ это жена, это женщина. Дереву необходимо солнце, дереву необходимо тепло, тепло, солнце, все такое. Это даем мы. Мы это даем. И тут очень хочется сказать, а чего это мы все даем, а можно будет получать. Почему вот этот ствол, скажем, если ствол – это муж, если ветви – это дети, почему то, что к ним тянет все и то, через что они получают ту самую то, через что они получают то самое влияние, и через что они получают вообще ощущение связи с корнями – это именно я. Почему то, что им должно быть тепло и солнечно, это я должна быть источником этого солнца и света. Можно мне кто-нибудь давать солнце и свет? Да, есть даже такой митраж. Уламафу храити называется: Да, я видел перевернутый мир. Человек, он увидел перевернутый мир, в котором деревья росли ветвями вниз, а корни тянулись к свету. Ну, типа, что мама, которая хочет, чтобы только ей все давали дети, давала муж, и она это все получала. Наверное, можно в перевернутом мире. Мы живем в мире, в котором наша сила, наше счастье и наше развитие заключаются нашей Именно в том, что мы те, кто светим, и мы те, кто грим. Даже когда мы устаем, и даже когда кажется, ну, около меня выспаться. Ну, почему я не живу в перевернутом мире, в котором мне будут давать? Мы немножко посердимся, немножко выспимся. И все равно очень-очень мало женщин могут действительно себя чувствовать счастливыми. Смотрите, вот у вас семья, да, вы взрослая женщина, и вы живете, например, с мамой или с мамой и мужем и они прекрасные вот правда прекрасные и добрые и замечательные и очень хотят помочь и все делают и вам не надо ни готовить ни детьми заниматься ни убирать она все все все, все успевает у нее силы ну такая сказочная ситуация силы на все есть и она а вы просто там сидите делаете себе свои дела вот сколько вы выдержите жить в такой ситуации когда вот сколько вы выдержите, быть настолько зависимым. Все, кто подумали, да сколько угодно, это вы очень устали. Это вы просто очень устали. Но любая женщина очень быстро почувствует, что она взорвется, если не получит свою жизнь, свой дом, свою ответственность, свою возможность кормить свою семью, свою возможность сделать не идеально, убирать свой дом и так далее. Окей. Ладно, дамы, я посмотрю вопросы, если есть. А, спасибо. Ой, как приятно, что я не повторялась. Дамы, вопросов вроде больше нет. Да, дамы, особенный день. У нас нам потрясающая такая вообще ситуация. Мы прямо в начале ее встретились. Не пропустите. Хорошего вам Нового года. Замечательного вам года. Много развития, много цельхи, много роста во всех странах вашей жизни. И чтобы все, что Всевышний, все, что вы напишите в своем бланке, все, что вы напишите в своем бедоке, чтобы все и цель. Аминь.
1: Спасибо вам большое, Рабанит Тестер. И я хочу напомнить тем, кто пришел на урок Рава Грилюса, к сожалению, сегодня его не будет по личным обстоятельствам. Поэтому сегодня
0: мы задержались именно по этой причине. Слушайте, 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 да, я что подумала, я чуть не сказала. Я сейчас скажу самую великую браху, которая есть, которая вообще на все. Давайте я ее вслух скажу, а вы скажите, Амен, и у нас будет такой совместный большой Амен. Но если уж мы вместе плоды не едим, но хотя бы вот эту великую браху, которая вообще на все мы сейчас ее вместе скажем. Барух ато адойной элгейру Мэл хаолам Шаха Коль не я